0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 16, vedenia lui Jacques Clement Nevoile povestirii noastre ne cer să revenim în palatul prințesei Fausta, în mica și elegantă încăpere unde am văzut-o pe Fausta față față cu Pardaiu. Acolo stătea de vorbă de data aceasta cu o femeie. Pe această femeie noi am zărit-o în seara de orgie descrisă la timpul său și era tocmai Claudine de Beauvilliers, Stareța benedictinelor din Montmartre. Convorbirea se apropia fără îndoială de sfârșit, căci Clodin se ridicase, pregătindu-se să plece. Așadar, pentru a rezuma cele discutate, cei cu micuța cântăreață, îndeplină siguranță printre tinerele casei mele, e de altfel păzită cu sfințenie și de acel belgoder, dar trebuie să știu ce voi face cu ea. Mi s-a părut că trebuie să înțeleg. Vorbiți limpede, Ceru poruncitoare Fausta. Spuneți-mi, ce ați înțeles? Că ați condamnat-o la moarte pe Violeta. E judecată. Execuția a fost doar întârziată. Da, dar mai e ceva, urmă Claudine de Beauvillier. Mi s-a părut că dacă execuția a fost amânată este pentru că micuța Violeta nu trebuia numai să moară și că înaintea morții, ea trebuia, înainte ca trupul să-i moară, Rosti, solemn Fausta, vreau să-i ucid sufletul. Iată intenția mea și iată ceea ce dumneata nu îndrăznești să spui deschis, pentru că slăbiciunea minții vă face să vedeți o greșeală acolo unde e vorba doar de o necesitate, anume ca această fecioară să devină o desfrânată. Stareța Benedictinelor se înclină. Când lucrul va fi împlinit, să mă anunțați. Clodin de Ebeovilie făcu o nouă reverență, aproape o genunchiere și se retrase. Nu îndrăznesc să spună lucrurilor pe nume," murmură Fausta când rămase singură, dar îndrăznesc în schimb atâtea altele. Eu, o fecioară pe care niciun gând de dragoste n-a tulburat-o, știu să spun ceea ce trebuie și folosesc cuvintele potrivite." Se opri brusc, fața îi păli deodată, iar pieptul îi zvâcnit. O clipă, privirea ei rătăcită rămase țintuită asupra unei imagini care, fără îndoială, plutea în fața ochilor ei. După ce Fausta se mai liniști, ea chemă și dă două poruncă servitoarei venită în grabă. Câteva clipe mai târziu, o femeie frumoasă, sprintă, grațioasă, intră zâmbind. Avea un mers atât de ușor încât trebuia să te uiți de două ori ca să observi că își puțin. Nou venita în budoarul Faustei era Marie de Loren. Ducese de Montpensier, sora ducelui de ghiz. Ce notăți? întrebă Fausta zâmbind oarecum amical. Și bune și rele, să le auzim pe cele rele." Ei bine, fratele meu, a, știrile proaste îl privesc pe ducele de ghiz." Da, regina mea, aici e vorba de o înfrângere pe toată linia." Mai întâi, Henri s-a împăcat cu Caterine de Clev, și apoi este îndrăgostit mai mult ca oricând de micuța cântăreață, mai ales după dispariția ei. – Povestiți mai departe, porunci prințesa cu glas tăios. – Ei bine, iată, în primul rând aflați că fratele meu a avut o convorbire cu bătrâna regină și ea i-a dat satisfacție. În felul acesta a dispărut și obstacolul cel mai temut de duce – Nimic nu îl mai împiedică să-și desăvârșească victoria. Da, și ca dovadă este faptul că vrea să pună cât mai repede mâna pe rege. Fratele mi-a arătat planul lui care este admirabil să dea impresia unei supuneri momentane, să-l întâlnească pe Valua sub pretextul unei discuții și al nevoii de a aduna statele generale să meargă la întâlnire însoțit de o trupă puternică. Cei mai viteji ostași ai legii vor fi și ei acolo. Eu îl voi întovărăși. E momentul când Valua va fi prins și închis pur și simplu într-o mănăstire sigură. E într-adevăr minunat," aprecie Fausta cu seriozitate. O, veți vedea, doamnă," continuă prostește frumoasă ducesă, va fi o întreagă comedie. Știți cine îl va tunde pe valua? Eu, doamnă, am și foarfecii." Marie de Montpensier flutură foarfecii de aur pe care îi purta prinși într-un lănțișor. Îl urâți, deci, pe rege?" întrebă Fausta. Da, mie caz pe el." N-a avut îndrăzneala să mă sfătuiască în fața întregii curți să-mi fac un pantof mai înalt ca celălalt, ca și cum aș șchiopăta. Priviți, doamnă, șchiopăt eu oare? Adăugă ea făcând câțiva pași. Nu, drăguța mea, nu șchioapeți și trebuie să ai un suflet hain al unui irod ca să susții o asemenea monstruozitate. E deci un lucru stabilit. Dumneata ai să-i impui lui Henric de valoa să-l tund exclamă ducesa mulțumită. Da, aceasta este știrea bună pe care mi-o aduceați? Nu, doamnă, și pentru că trebuie să vă spun neîntârziat să știți că, mama mea, ducesa de Nemur este la Paris. Am câștigat-o pentru cauza dumneavoastră. Mama vine de la Roma unde l-a văzut pe Sixtus acum două luni. A avut o lungă convorbire cu acela pe care cardinalii rebeli continuă să-l mai numească papă." Mama s-a întors cu convingerea că Sixtus este un prefăcut dios, hotărât să lucreze numai pentru el. Văzând că are o asemenea părere, i-am vorbit despre acel conclav în care s-au întrunit cei mai infocați și mai generoși dintre cardinali pentru a alege un nou șef. Astfel că biserica mamă va face cu Sixtus în tocmai același lucru pe care vrem noi să-l facem cu Henric de Valois iar ea a acceptat ideea unui nou papă din moment ce acesta va fi devotat intereselor familiei noastre. Iată o știre cu adevărat bună, copila mea dragă," zise Fausta, în ochii căreia străfulgeră o lumină ciudată. Dacă ducesa de Nemur este cu noi, cred că în scurtă vreme vor fi înfăptuite lucruri mari." Numai că," urmă ducesa de Montpensier, Mama vrea să-l cunoască pe acest nou papă înainte de a se angaja într-o aventură atât de periculoasă. Am să l prezint. Dar spuneți că aveți să-mi dați și veșterele? Îmi reiau deci povestirea. După întâlnirea cu regina mamă, fratele meu s-a întors la palatul său. Mi-a vorbit chiar el despre scena petrecută acum câteva seri. A făcut-o fără mânie. Din moment ce l-a ucis, fratele meu s-a liniștit. Loane mort de ghiz și-a furia. Nu știam, interveni Fausta, că ducele ar fi atât de generos. Dar ducesa de ghiz o știe, doamnă, de aceea nu m-am mirat să o văd pe Caterin de Clev intrând pe neașteptate în cabinetul fratelui meu, care la început, uluit de atât îndrăzneală, duse mâna la pumnal, ducesa fără a rosti o vorbă în genunchi. Apoi, pentru că fratele meu găfuia de mânie, ea murmură. Lua ne, a murit, a murit și nebunia mea. Știa ea bine ce făcea, căci mâna fratelui meu încetă să se mai încleșteze pe mânerul pumnalului, iar Ducesa schiță un zâmbet văzut numai de mine. Atunci am ieșit. După două ceasuri, fratele mi-a spus că o exila pe Ducesa de Ghiz în Lorena, și asta a fost tot. Iată o frumoasă pildă de mărinimie, zise liniștită Fausta. Așadar, reloia, după un răstim mai lung de gândire, întăcere, sunteți sigură că l-aveți în mână pe Henric de Valois? V-am spus-o, doamnă, și credeți că fratele dumneavoastră, ducele de ghiz, îl va aresta pe rege? Se pregătește în acest scop, doamnă. Copilă, dar dacă am să vă spun că sunt informată, că îmi e cunoscută ca și cum aș fi auzit-o cu urechile mele convorbirea Caterinei de medicii cu ducele de ghiz, dacă v-aș dovedi că bătrâna florentină, vicleană ca o vulpe și-a bătut joc de fratele dumneavoastră, și dacă v-aș spune, în sfârșit, că ducele a făgăduit să aștepte cu răbdare moartea lui Henric al III-lea, «Vai, doamnă, dar ar fi o josnică trădare a fratelui meu față de ligă și față de familie!» nu e o trădare, ci un act diplomatic. În acest caz, zise ducesa de Montpensier, al cărei chip se schimă nosi, răzbunarea mea îmi scapă. Nu dacă știți să perseverați, dacă veți avea încredere în mine, dacă mă ascultați. Încrederea mea în dumneavoastră e nemărginită, doamnă. Vorbiți, deci, sunt hotărâtă să-l dobor pe henric de Valois. Fausta a părut să fi căzut pe gânduri câteva momente, apoi cu glasul ei atât de convingător zise, «Marie, sunteți capul cel mai luminat al familiei. Datorită dumneavoastră, dinastia va lua, se va stinge, iar aceea a familiei de ghiz va ocupa tronul. Dintre cei trei frați pe care îi aveți, unul, Mayen, este prea gras ca să poată avea și minte. Celălalt, cardinalul, este un soldățoi brutal iar al treilea, ducele, e orbit de o dragoste. Numai tu singură, copila mea, știi să vezi și să înțelegi totul. Situația este primejdioasă. Nu vrei să salvezi totul dintr-o singură lovitură? Sunt gata, doamnă, porunciți, ce trebuie să fac? Trebuie, răspunse Fausta, ca Enric de va lua să moară. Este foarte frumos să vrei să-l tunzi și dumneata ai o nesfârșită gingășie în fluturarea farfecilor de aur. Dar dacă Enric, al treilea, nu moare, Caterina vă va pregăti o soartă înfricoșătoare. Și cine va săvârși execuția, doamnă? Băigui ducesa. Dumneavoastră, răspunse Fausta. Ducesa de Montpensier păli. aceasta e situația, vorbi cu răceală Fausta. Enric de Ghiz i-a jurat Caterinei de medicii să aștepte liniștit moartea lui Enric, al treilea, cu acest prilej I s-a făgăduit că regele îl va desemna pe el ca urmaș. Va lua poate trăi zece ani, douăzeci de ani cu toate aparențele contrarii, dacă n-ar mai trăi decât câteva luni și tot va fi prea mult. Bătrâna regină va ști să folosească acest răgaz și îi va pune la cale nimicirea lui de ghiz, cum a mai făcut cu distrugerea familiei Chatillon. Alegeți, deci, ucideți, ori veți fi ucisă. Trebuie să trecem la fapte, continuă cu asprime Fausta. Dacă dați înapoi acum, feriți-vă, veți fi doborâtă. Să ucid? se întrebă în mon pensie. Să ucid cu mâinile mele? Vai, dar nu voi avea niciodată acest curaj. Va, lua, va avea, în schimb, acest minunat curaj de a face ca frumosul dumitale cap să se rostogolească sub satârul călăului. Smintito, o familie de smintiți care nu vrea să vadă, E vorba de o luptă pe viață și pe moartea aceea pe care ați început-o. Dacă Enric al treilea și femeia medicii nu moare, familia de Ghiz va fi stârpită. Adio, drăguțo. Doamnă, țipă ducesa pierzându-și firea, un singur cuvânt, sunt gata să fac orice. Bine, iată-vă de aici așa cum vă doream, pregătită sufletește, pentru a duce până la capăt marea faptă. Ar fi destul să puteți transmite cuiva ura care vă mistuie. Cuiva, șopti Ducesa trăsărind, unde să găsesc omul în care să am destul încredere ca să-i spun ceea ce nu îndrăznesc să-mi spun nici mie? Cuiva care să vă iubească tot atât de nebunește pe cât vă este de mare ura, zise Fausta trecăt. Bărbatul acela există. De data aceasta, mari de Montpensier se îngălbeni. Jacques! băigui ea într-un suflet. Da, călugărul Jacques Clement," zise Fausta. Jacques Clement vă iubește cu o patimă nețărmurită." Să îrmane, prieten," murmură ducesa în șoaptă. Fausta se ridică. Vreți să moară cel ce v-a jignit?" întrebă ea cu o voce joasă și înflăcărată. Da, vreau," răspunse gătuită ducesa. Vreți ca fratele vostru să ajungă rege? Vreți să deveniți prima persoană la curtea Franței și să-i umiliți pe cei sau pe cel ce v-a umilit?" Da, vreau!" repetă ducesa scoasă din minți. Fiți deci credincioasă și ascultătoare!" zise atunci Fausta îndepărtându-se. Haideți, fata mea!" Vai!" exclamă ducesa cuprinsă de o teamă amețitoare. Cine sunteți oare, doamnă dumneavoastră, care vorbiți ca și cum ați deține puterea supremă? Sunt, răspunse Fausta, care se transfigură, luminată de un limb al măreției, sunt aceea ce vă este trimisă de conclavul secret. Sunt aceea ce a fost aleasă pentru a lupta împotriva lui Sixtus, trădătorul intereselor bisericii. Sunt Papesa, Fausta i Ducesa de Montpensier, neucită aruncă o privire asupra femeii care vorbea astfel și o văzu atât de strălucitoare încât se dădu înapoi, îndoi genunchii și se prosternă, uluită, fascinată. Fausta se apropie de ea, o ridică cu blândețe și-i zise, Haideți, veți fi unul dintre îngerii mei." Sfârșitul capitolului 16